0: Vamos inmediato con las informaciones que hicieron noticias este miércoles. Los empresarios exigen la participación del presidente Nito Cortizo en diálogos, enfrentar la corrupción en el país y la renuncia de la rectora de Unachi. A continuación, el reporte completo. Hacemos un firme llamado a la paz. La
1: empresa privada a través de la Cámara de Comercio de Panamá, la de Colón, Fede Cámaras y Microempresarios, se pronunciaron para solicitar la apertura de vías y diálogo para la paz social. Exigen a los órganos del Estado acciones sin más dilación y la voluntad de emprender los cambios que requiere el país.
2: Resulta urgente que tanto el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial ataquen sin miramentos, ...todo acto de corrupción, acaben con los privilegios y la falta de transparencia. Exigimos que nos indiquen cuanto antes cuál es la hoja de ruta para la implementación de los planes de austeridad que demuestren voluntad de cambio. Para ello citaron solicitudes puntuales. Esto incluye la revisión del presupuesto del Estado... La eliminación de los recién aprobados incentivos fiscales al turismo, la renuncia de la rectora de la UNACHI y la aprobación de la ley de conflictos de intereses por tan solo mencionar algunos.
1: El mensaje también lo extendieron a la
2: Contraloría de la República. Cumplir con su deber fiscalizador sobre todos los órganos del Estado que la población reclama y la, constitu y la Constitución lo obliga. Los gremios
1: instaron al presidente Laurentino Cortizo
2: a liderar el diálogo y solicitaron ser incluidos. Y no podemos aguantar más, no podemos seguir teniendo ni una provincia, ni un país dividido y polarizado. Tenemos que unirnos todos porque todo el mundo quiere un mejor Panamá. Panamá goza de los beneficios de ser un país de servicio, pero si cerramos las calles no podemos brindar los servicios que normalmente nos tienen en la economía regional como líderes.
1: Ciara Morris,
2: Econews.
0: Diputados cuestionaron el rol del órgano ejecutivo en medio de una de las peores crisis que enfrenta el país.
2: Lamentablemente sentimos en este momento que no tenemos presidente.
3: La diputada de Cambio Democrático, Ana Giselle Rosas, hizo un llamado al gobierno a dar la cara, mejorar el diálogo y retomar un liderazgo que se traduzca en paz social.
2: El pueblo eso es lo que quiere, el pueblo no quiere represión, no quiere confrontación, el pueblo quiere respuestas.
3: El diputado Luis Ernesto Carles señaló que los errores del gobierno se están concentrados en la ausencia de una estrategia de negociación con los gremios y sindicatos.
2: Escúcheme bien, eh, vicepresidente de la república, usted no quiere puede estar anunciando los preacuerdos. Los preacuerdos, quien los anuncia es el facilitador de la mesa.
3: Pero, ¿qué tan responsable es la Asamblea Nacional del Estallido Social? Las políticas públicas emanan de la Asamblea. Las leyes pasan por la Asamblea. Aquí se quejan de monopolios, de oligopolios, que todos estamos en contra de eso. Pero son los primeros que aprueban esas cochinadas. Pasan las leyes y las aprueban. Pasa la creación de corregimientos. Cualquier ley que venga del sector privados,
2: empresa privada o que venga el ejecutivo, que sea buena para el país, la Asamblea la va a aprobar. Sin embargo, también la Asamblea no es perfecta. En este país todo el mundo quiere echarle la culpa a la Asamblea. A esas planillas exageradas que no se justifican, a que los diputados estemos 100% gestionando leyes en este momento para dar esa solución.
3: En las últimas semanas las protestas de los educadores se han concentrado en las inmediaciones del órgano legislativo. Félix Antonio Chávez, Econi.
0: Agrupaciones de jóvenes de la sociedad civil exigieron participación en la mesa única de diálogo para aportar soluciones a la crisis planteada por las protestas y los bloqueos en las vías.
3: Utilicemos nuestra energía como jóvenes para manifestarnos y aportar soluciones. Acojamos el rol que nos corresponde como visionarios e impulsadores de cambios sociales como lo hemos hecho los jóvenes desde 1964. Debemos apostar al diálogo y al debate de ideas en una única mesa de negociación con compromisos reales donde los jóvenes también estemos representados.
1: Defender los derechos de un pueblo que está harto, que está sumido en la miseria, también debemos eh, salvaguardar nuestra propia integridad. Definitivamente el llamado es a seguir en las calles, pero no atender
0: provocaciones. La mesa única de diálogo tuvo su segundo acercamiento en la provincia de Coclé. Los gremios aglutinados en la Alianza Nacional del Pueblo Originazado, junto con los grupos de la comarca Nuevo Uley y comunidades campesinas, presentaron temas consensuados con la Iglesia Católica. Entre estos se encuentran la rebaja de la canasta básica, el precio del combustible y los medicamentos. El documento será presentado al Ejecutivo. El gobierno llegó a un acuerdo con los pueblos indígenas comarcales... ...para establecer una mesa de diálogo y levantar el paro. Más que todo son temas relativos a la titulación de tierras... ...y algunos fallos que se han dado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Bueno, la Coordinadora Nacional de, de los Pueblos Indígenas...
2: A, ...acoge a todos los caciques y, y presidentes de Congreso... ...de todos los pueblos indígenas, incluyendo comarcas... ...y todos los territorios comarcales. Específicamente
0: el, el clamor de ellos toca... ...a la comarca Gunayala, la comarca eh, Guna de Madugandí y también el, a la comarca eh, Emberá. La vía interamericana a la altura del corregimiento de Pacora lleva 10 días cerradas... ...por las manifestaciones que exigen también la presidencia de altas autoridades del gobierno... ...por el alto costo de la vida.
3: A simple vista pareciera una caravana de migrantes que buscan mejores días, pero no es así... Estas imágenes reflejan la cruda realidad que viven los residentes de Panamá Este, quienes a diario caminan aproximadamente 5 kilómetros para abordar los autobuses y así llegar a sus puestos de trabajo. Hey señores, ya estamos cansados, el pueblo está cansado de esta caminadera. ¿Quién
2: piensa en los, en los daños y perjuicios que ha traído al pueblo? Ya se llegó a un
3: acuerdo, abran las carreteras que están perjudicando al pueblo. Pacora se convirtió en pocos días en una zona donde la ley y el orden operan. Las afectaciones económicas por hora incrementan en vista a que esta vía es la conexión principal con el centro de la ciudad de Panamá, el distrito de Chepo y la provincia de Darien. La peor parte de la odisea, bajo el sol y las inclemencias del tiempo, afecta a los adultos mayores y a las personas con discapacidad.
1: El tramo es bastante cansón porque es una recta bastante larga y... Da pesar porque todavía yo puedo caminar, pero hay mucha gente caminando en muleta, eh, con bastón, eh, con muletas, silla de ruedas, los he visto, y he visto niños, eh, madres con niños en brazos.
3: Debido a las barricadas y los escombros, los moradores y los pequeños comerciantes se ven obligados a pagar acarreos que van desde los 3 hasta los 5 dólares para transportar los alimentos. El grupo que está a favor del bloqueo insiste que no habrá una tregua sin la presencia del gobierno
2: que Esta no es una marcha de uno solo, sino que esta marcha es de todo el pueblo panameño. Le voy a hacer un llamado al señor presidente Nito Cortizo. Nito Cortizo, el pueblo te eligió
0: de la cara porque el pueblo te necesita en este momento.
3: Según datos de las autoridades de salud, los cierres de calles a nivel nacional han provocado la pérdida de 134 mil citas médicas. Félix Antonio Chávez, Econi.
0: El viceministro de la presidencia, Carlos García Molino, dijo que la apertura de la vía en Veraguas por parte de la Policía Nacional se dio con la finalidad de dar paso a vehículos con alimentos.
2: Por el incumplimiento de, de Anadepo de despejar la, la, las vías, esto, esto es un compromiso que estaba afectando definitivamente a un sinnúmero de personas y la apertura de ayer... Eh, produjo como resultado que eh, cientos de camiones que este, estaban con destino a Merca-Panamá hayan podido pasar para así abastecer eh, los mercados.
0: La analista en materia educativa Nivia Rosana Castrellón pidió garantizar el derecho a la educación ante el riesgo de que estudiantes se salgan del sistema.
2: Preservemos el derecho a la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes. Los 47 mil educadores no están negociando en las mesas. Hay muchos educadores que pueden en este momento dar seguimiento a lo que ocurre con nuestros niños y no perdamos un solo niño porque también tenemos en este momento la posibilidad de perder estudiantes que simplemente salgan del sistema. Y es por eso que el Meduca debe implementar la red de retención y reinserción escolar que fue prometida y que fue acordada en el COPED.
0: La Asamblea Nacional instaló este miércoles la comisión de gobierno con la juramentación del diputado Leandro Ávila como presidente. Las primeras iniciativas legislativas que aparecen en la agenda para este cuarto periodo de sesiones ordinarias con la revisión del veto presidencial a la ley de conflictos de intereses en sector público, la regulación de las criptomonedas y la prima de antigüedad de funcionarios. Por el momento la ley de extinción de dominio no aparece en el radar de los diputados para su discusión en primer debate. El paso de la onda tropical número 19 en el territorio nacional produjo abundantes lluvias. La ciudad de Panamá fue una de las más afectadas por los fuertes vientos. En esta imagen vemos el vendaval que produjo el fenómeno climatológico y que fue que se llevó estructuras de condominios ubicados en la línea costera. Impresionante. En un recorrido que hicimos por la ciudad de Panamá, tras el fuerte aguacero, observamos árboles caídos en las principales vías que incluso dañaron autos y viviendas. En la zona de Punta Paitilla, los fuertes vientos tumbaron postes de tendido eléctrico. Economía. Avanza la caravana humanitaria de camiones que salieron desde tierras altas en la provincia de Chiriquí. Tras varias horas varados en la vía Panamericana, a la altura de Oros más de 100 camiones con carga agrícola avanzan su recorrido hacia la ciudad capital para abastecer al mercado nacional. El desabastecimiento de productos agrícolas por los cierres en el país también afectan a los restaurantes. Les contamos las medidas aplicadas.
1: Los restaurantes continúan su atención a clientes en medio de una situación de desabastecimiento de insumos para preparar sus platos. Lo que estamos haciendo es lo
2: poco que podemos eh, adquirir, ya sea a través de merca o pequeños empresarios eh, que tienen eh, ese negocio, es surtirnos hasta donde se pueda. Producto que no hay, no hay. ...no podemos inventar la, la rueda.
3: De hecho hay que inventar platos diferentes, acompañamientos diferentes... ...porque, porque es básico, ¿no? O sea, pero si estábamos pagando eh, la, la cebolla o la papa... ...y ahora están al triple... ...pues evidentemente eh, para un plato y sobre todo acompañamientos no se puede.
1: Explican que por el momento... ...el aumento en precios lo asume el restaurante para no trasladarlo al cliente... ...sin embargo esperan que el desabastecimiento
2: no se extienda. Lo inteligente es no trasladarlo ¿Okay? eh, por lo menos yo te puedo hablar a título personal el grupo mío decidió estancar todo eh, y asumir lo que haya que asumir en este momento como aporte a la lucha que se está, se está haciendo ¿no? además hay una realidad la gente tampoco tiene plata ¿O sea que, ¿de qué me sirve a mí subirle 50 centavos a un plato si lo que voy a hacer es que menos gente me lo va a consumir?
3: indudablemente pues que, que se impacta ...económicamente los costos del restaurante, pues porque para poder abastecernos... ...pues nos toca pagar un precio más alto del habitual, eh, sin embargo pues nuestro proveedor... Ha estado en la capacidad de poder mantenernos abastecidos, sin embargo, pues sí nos ha impactado el tema del precio. ¿no? Y ya la gente hace un esfuerzo para ir a un restaurante, ¿no? Yo para ir a un restaurante tengo que hacer un esfuerzo. Si encima me suben el 20%, pues puede decir, bueno, pues no voy a ir.
1: Algunos también aplicaron cambios en horarios y reducción de personal por los cierres de vías que impiden a los empleados llegar.
3: Hay restaurantes que tienen todavía la capacidad de poder sostener eso, hay otros que no la tienen. Entonces están conversando con los empleados, eh, bajando horas. Eh, ¿Probabilidades cómo... de
2: reducción laboral?
1: No,
3: definitivamente que sí, definitivamente que hay reducción laboral. Eh, creo que también estamos empujando muchísimo más el país hacia la informalidad.
1: Las pérdidas en el sector son millonarias y se suman a un periodo en el que iniciaban a percibir recuperación tras el cierre por la pandemia. Ciara Morris, Econews.